2: Bonjour à tous, je prends quelques secondes avant que vous puissiez découvrir l'interview de Raphaël Oma pour vous dire que pour tout achat de son livre « 8 clés pour gérer son stress comme les champions » avant dimanche 2 octobre 23h59, vous recevrez de sa part 10 fiches outils en format PDF et en audio et une conférence de 90 minutes sur l'importance du mental. Je vous laisse découvrir comment faire cela dans le descriptif en bas de la vidéo. Raphaël, tu es préparateur mental. Et tu es l'auteur de « 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Tu es également responsable pédagogique d'un diplôme universitaire en préparation mentale. Et tu as enseigné 8 ans la gestion du stress dans une école d'ingénieurs. Aujourd'hui, tu souhaites t'adresser à nous tous en appliquant les mêmes méthodes que pour les grands sportifs et les entrepreneurs. Et nous en avons bien besoin. Donc ma première question qui va être une question très simple et que tu illustres très bien dans ton livre, c'est « qu'est-ce que le stress ?» D'où vient-il Et puis, tu as cette image
3: de la balançoire qui est aussi intéressante pour comprendre à quel moment on passe dans une zone rouge, on va dire. Ok, ok. Bah déjà, merci beaucoup de, de ton invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir répondre à tes, à tes questions. Euh, le stress, le stress, en fait, c'est une adaptation, c'est une adaptation à notre environnement, adaptation à la fois physiologique et psychologique, psychique. Euh, il est d'autant plus prégnant que lorsque nous identifions un danger, une menace, en tout cas, dans, cette, dans cet environnement. Et donc, d'où vient-il ben, Je pense qu'il vient d'un instinct de, de survie, en fait. C'est-à-dire qu'on a une petite alarme qui, euh, qui sonne dès qu'on identifie un danger ou une, ou une menace après pour répondre à ta question concernant la, la balançoire c'est vrai que j'aime bien euh, euh, imager en fait nos deux systèmes nerveux je pense que ça parlera aux personnes qui qui regardent ton émission mais entre le système nerveux sympathique donc justement qui est une mobilisation de nos, de nos ressources de nos tensions euh, et le système nerveux parasympathique qui permet plutôt euh, une régénération de nos ressources, le fait de récupérer, de se relaxer. Euh, on constate que les personnes qui sont stressées ont en fait un, un dérèglement, si tu veux, de cette balançoire et vont avoir une balançoire qui reste un peu bloquée dans le système nerveux sympathique. C'est-à-dire qu'on identifie tout le temps des dangers, des menaces, des éléments qui attirent notre vigilance. Ça peut être un, un téléphone portable comme celui qui nous qui nous filme, et donc de se dire tiens, faut pas que je rate telle notification, etc., etc., ou que je réponde à des mails professionnels. Et donc, on a de plus en plus de difficultés à aller aussi dans le parasympathique et d'avoir vraiment cette balançoire euh, très euh, très ample. Donc, c'est vraiment
2: un équilibre qui est rompu quelque part.
3: Oui, exactement, exactement. C'est-à-dire que, en fait, on est on est, il me semble. Alors, je suis pas un, un, un chercheur. Sp spécialisé dans le stress, mais de ce que j'ai pu lire, qu'en fait, on est assez bon pour gérer des pics de stress. Là où ça devient délétère, là où c'est un problème, en fait, c'est le stress chronique. C'est le fait de ne pas savoir justement retourner dans le parasympathique. Des enfants euh, peuvent être très, très bons pour être stressés d'un coup, euh, pour imaginer un, un danger, avoir peur. Leur balançoire va monter, va monter pardon, très, très haut dans le système nerveux sympathique. Mais 30 secondes après, le même enfant peut être capable de dormir et d'avoir une respiration ventrale. Et donc, les, les enfants ont en effet des balançoires avec des mouvements très très amples, là où peut-être nos, nos grands-parents, on le voit, ont des balançoires en fait qui aussi peine. C'est-à-dire c'est des personnes qui ne vont pas beaucoup s'énerver, mais qui ont en même temps beaucoup de mal à se détendre, à faire une grasse mat, par exemple.
2: D'accord. Euh, alors justement on va rentrer dans le vif du sujet qu'est ce que la préparation mentale parce qu'on en entend beaucoup parler surtout au niveau des sportifs d'ailleurs mm -hmm. mais euh, on n'a pas toujours une idée très juste de ce que c'est et qu'est ce que du coup ça n'est pas
3: ok alors la préparation mentale pour moi c'est le recours c'est l'utilisation euh, d'outils mentaux d'outils somatiques en lien aussi avec le corps d'outils émotionnels typiquement sur des ancrages émotionnels qui vont permettre à une personne ou à un groupe de personnes un groupe d'individus de mieux gérer des objectifs d'être plus performant et de ressentir également plus de bien-être et qu'est ce que ce n'est pas pour moi la préparation mentale n'est pas un accompagnement thérapeutique aujourd'hui je n'ai pas de compétences pour accompagner une personne qui serait en dépression, par exemple, ou une personne qui aurait, tu sais, dans le sport, tu, tu faisais le parallèle avec euh, la pratique sportive, euh, dans certaines disciplines où le poids est très important, typiquement le, le judo, où euh, des fois à quelques grammes près, on ne peut plus concourir ou combattre contre tel ou tel adversaire, euh, il peut y avoir un rapport particulier à la nourriture, quelqu'un qui aurait des troubles alimentaires, euh, n'a pas vocation à être accompagné par un préparateur mental ou par une préparatrice mentale il va aller voir une personne spécialisée dans l'accompagnement de telle ou telle euh, pathologie et puis j'ai cru
2: voir sur ton site et c'était marrant euh, si vous venez me voir euh, pour devenir un champion entre guillemets si votre unique objectif c'est d'être champion c'est pas moi c'est exactement ouais. en
3: tout cas en tout cas euh, j'ai pas envie j'ai pas envie de de promettre quelques résultats que ce soit parce que je trouve que c'est faux c'est mentir que de dire avec moi vous serez champion, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire alors je donne une définition dans le livre du, du champion mais en tout cas pour moi ce n'est pas la personne qui est en haut du podium et, et, qui, et qui gagne euh, et euh, j'en je, parlais dans un autre bouquin où j'étais juste contributeur je n'étais pas l'auteur mais en gros je disais Carole qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour faire monter leur balançoire encore plus haut dans le système sympathique justement, je veux marquer plus de buts, je veux plus d'argent pour certains entrepreneurs, je veux plus de clients, et c'est souvent je veux plus, je veux plus, je veux plus, et je veux faire monter cette balançoire. Et j'explique, c'est vrai que moi, très régulièrement, le début de mon travail concerne surtout le fait okay, de savoir prendre davantage d'élan et d'aller plus dans le parasympathique, d'aller plus dans l'introspection, d'aller aussi dans l'acceptation de nos doutes, de nos failles, de les comprendre, parce que ça nous aide aussi à prendre de l'élan et à savoir plus qui nous sommes. Pourquoi nous faisons telle ou telle chose Donc c'est vrai que je trouverais très très réducteur et ce n'est pas aligné avec moi que dire « Venez faire de la préparation mentale, vous serez un champion ». On ne peut pas garantir qu'on va faire évoluer le résultat parce que ça dépend de tellement d'autres choses et il faut l'accepter. Il faut avoir cette humilité, je pense, euh, dans la réussite comme dans l'échec. Et c'est très important aussi d'être humble dans l'échec. Ce n'est pas parce qu'on échoue euh, qu'on est mauvais et que tout dépendait de nous, mais avoir ce temps avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale pour réfléchir un peu sur voilà, qu'est-ce qui dépendait de nous, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer et qu'est-ce qui ne dépendait pas de nous, y compris quand on est euh, euh, champion du monde. Il y a, on a eu des fois aussi un peu de la chance. Certains disent que la chance est une compétence, je le crois aussi, mais c'est bien d'avoir cette humilité aussi par rapport à ça.
2: C'est ce qu'on va détailler dans les prochaines questions. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir effectivement qu'est-ce que c'est qu'une performance, entre guillemets. Et il y a plein de facteurs qu'on n'imagine pas. Et comme tu le dis, tout ne dépend parfois pas de nous. Mm -hmm. Mais après, on pourrait culpabiliser. Et puis, c'est un cycle infernal. Alors, on va commencer par parler de Fernand. Ouais. Euh, tu vas nous expliquer qui est Fernand dont tu parles plusieurs fois dans ton livre. Est-ce que tu peux nous le présenter et dire comment on peut vivre avec Fernand qui, ouais, Il n'est pas okay. toujours très
3: sympa. Ok, ok. Écoute, oui, tu me demandais un petit peu une, une définition du stress et une approche du stress. En fait, ce qui était certain pour moi, c'est que... Je ne voulais pas faire une méthode anti-stress. Euh, encore une fois, le stress chronique, et je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en, en stress chronique ou qui se sentent euh, tout le temps tendu. oui, le stress chronique est délétère. Euh, pour autant, euh, comme je disais, le stress est une adaptation euh, à notre environnement, adaptation physiologique et psychique, euh, peut-être à certaines menaces. Et donc, le stress, il est, il est bon pour nous. Enfin, je veux dire, le stress peut nous sauver la vie euh, quand il y a un grand danger. C'est très bien d'être stressé, d'avoir une adaptation physiologique, ne serait-ce que pour fuir et pour partir très vite euh, d'un danger. Et donc, euh, en effet, si tu veux, je, je vois parfois euh, le stress euh, un peu comme euh, dans certaines situations, une inadaptation de notre cerveau ou des représentations mentales que nous avons. Encore une fois, le stress est là pour me sauver. Sauf qu'aujourd'hui, il y a peu de situations où euh, mon enjeu vital est, est, en, est engagé. C'est-à-dire que oui, il y a quelques euh, centaines de milliers d'années, si je me ratais une fois, on pouvait mourir parce qu'il y avait des menaces extérieures. Aujourd'hui, c'est moins le cas, et pourtant, notre cerveau fonctionne comme s'il y avait des dangers euh, énormes. Et donc, j'ai voulu appeler euh, mon stress Fernand, en me disant Fernand, c'est un vieux prénom, euh, un peu comme un vieil oncle ou comme un grand-père, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Mais qui peut être un peu têtu et des fois un peu inadapté aux situations du 21e siècle, et qui va dire Ah, mais non, mais Raphaël, ah mais ça, ça, ça peut être très dangereux. Là, si tu arrives en retard, tout à l'heure, je suis arrivé en retard pour aller te, te chercher, bah, peut-être que Fernand va bah, un peu dire Ah, Raphaël, c'est quand même très, très grave d'être en retard. Et en nuançant, en relativisant, on peut se rendre compte que oui, c'est pas très bien et ce n'est pas, pas souhaitable, mais qu'en fait, c'est peut-être pas si grave et il n'est peut-être pas nécessaire que je mette en place toutes les adaptations physiologiques que je dois avoir quand je suis réellement stressé pour toutes les situations que je peux imaginer de prime abord euh, stressantes. Donc voilà, Fernand, si tu veux, pour moi, c'est cette petite voix, ce petit discours interne euh, qui vient des fois s'inquiéter euh, de, de, de tout et de rien. Et si on ne prend pas le temps de questionner Fernand, c'est-à-dire si on ne fait que croire cette petite voix, eh ben on rentre très vite dans un stress chronique. C'est-à-dire que tout devient important, euh, le retard de deux minutes quand je vais chercher mes enfants à l'école, euh, euh, la maison qui n'est pas rangée exactement comme il faudrait ou comme on le voit dans tel ou tel euh, magazine, etc. Et donc tout devient important et on n'arrive plus à, à réguler justement ce, ce mouvement de balançoire avec des vraies pauses de parasympathique.
2: Et puis, ce qui est, je trouve très intéressant dans le fait de le personnaliser, c'est que déjà, ça le met quelque part un peu à distance. Mm -hmm. euh, on le désolidarise de notre pensée et on se rend compte que nous ne sommes pas que euh, du stress. Et, euh, et peut-être qu'à la longue, du coup, ça devient un exercice qui est très
3: profitable. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a plusieurs exercices comme ça qu'on retrouve en prépa mental, qu'on peut aussi avoir euh, dans certaines techniques d'hypnose où le fait de d'arriver à personnifier, à imaginer une personne par rapport à la problématique, permet de le mettre à distance, permet de jouer aussi avec cette personne, de la rendre plus ou moins crédible, euh, parfois de la questionner. Et euh, moi, pour avoir échangé avec différentes personnes euh, suite au livre, mais aussi suite à des ateliers que je peux mettre en place sur la, la préparation mentale et notamment, notamment sur la gestion du stress, ce que ça apporte en fait aux personnes, c'est d'arriver à être plus fin dans leur analyse, c'est n'est pas juste de dire « je suis stressé », mais de se rendre compte, là, ce qui me stresse, c'est euh, le manque de nuance ou l'incapacité de relativiser ou l'image sociale. Là, j'étais stressé parce que je me demandais juste ce que les autres allaient penser de moi. Et donc, euh, mon ego euh, pouvait se sentir menacé et Fernand dira, ah, attends, c'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu bafouilles ou si tu traces ou n'importe Si on arrive à mettre de la distance par rapport à ça et se dire en fait, mais si je bafouille, mais enfin, qui ne bafouille pas déjà Et, et est-ce que c'est si grave Est-ce que ça ne va pas me rendre peut-être juste plus humain euh, ou autre Je trouve que c'est hyper important. Et si tu me permets une toute petite anecdote j'en parle un peu dans le livre, mais le but n'est pas juste de parler de ça, mais j'ai fait une fois une intervention devant un peu plus de 300 entrepreneurs, ils étaient 350, et on était dans un séminaire où très souvent, je trouve, on était plusieurs conférenciers, et très souvent, je trouve quand même que les conférenciers, on arrive un peu en mode, excuse-moi de le dire comme ça, mais un peu en mode beau gosse, en mode moi-je, voilà, moi je sais, puis faites ma méthode et tout sera parfait et tout. Et moi, je suis arrivé en disant, voilà, en fait, j'ai mal dormi, j'ai mal dormi parce que je flippais. Alors là, c'était pas du stress, c'était de l'anxiété. Donc l'anxiété, ça va être un stress par anticipation ou par rumination, d'accord J'ai vécu une situation qui m'a stressé et j'y repense trois heures après, ou je pense bientôt vivre une situation stressante et j'y pense trois heures avant. Mais le fait d'arriver en disant, bah « Ok, je suis préparateur mental, oui, comme tu le disais, j'enseigne à l'université, oui, je travaille aujourd'hui avec des personnes dans le, dans le très haut niveau. Bah, » Pour autant, en fait, je suis humain, le stress est une, est une adaptation à notre environnement et c'est plutôt bon signe d'être stressé. Ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'on est en vie, ça veut dire qu'on identifie des menaces. Donc peut-être juste que ça veut dire qu'on a l'ambition d'aller vers un, un objectif justement qui nous challenge. Donc moi, je trouve ça plutôt cool d'être stressé. Mais le simple fait d'exprimer de façon tout à fait spontanée le stress que je ressentais maintenant et l'anxiété que j'avais pu ressentir avant, a bah, fait que pour la première fois de ma vie, j'ai été applaudi dès l'introduction d'une conférence, parce qu'en fait, ça résonnait beaucoup. Mmh. Et les gens se disaient, ah cool, bah ouais, en fait, il est spécialiste du stress et de la préparation mentale, mais lui aussi, il flippe, et en fait, c'est normal de flipper. Bah Oui, et je trouve que c'était bien de passer aussi ce, ce message.
2: C'est un message authentique. Et je pense que c'est ce
3: que les gens ont ressenti. Tu étais authentique dès le début. Tu jouais pas un rôle. Quoi. Mmh, clairement, clairement. Ouais. et c'est pour ça que je ne veux surtout pas dire ouais. euh, je, je suis hyper content d'avoir écrit ce livre euh, et, et, et le livre avec une maison d'édition est un partenariat est une discussion mais je voulais surtout pas partir sur euh, ma méthode en, en 21 jours euh, anti stress tu vois je fais non mais le stress en fait c'est bon tu sais, c'est comme le, le gras le bon gras mmh. et le mauvais gras je suis pas un spécialiste mais pour le stress ça peut être bien de ressentir des pics de stress ça peut être même très bon pour la santé mmh.
2: Euh, alors, tu parles des enjeux justement qui sont euh, souvent au cœur du stress, les enjeux qu'on se met par rapport à des échéances, des événements, des objectifs. Et c'était très intéressant. Quelle attitude avoir justement par rapport à ces enjeux
3: Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, on, on a dit le stress adaptation, ok. Ce qu'on a, ben, ce que je n'ai pas dit, c'est que il y, y, y a deux éléments qui sont pour moi très importants pour être stressé. C'est être dans une situation à enjeu. Donc la fin de la situation est importante pour moi. Ce qui va se passer à la fin compte beaucoup pour moi. Et deuxième ingrédient très important, c'est penser à tort ou à raison, ça n'a pas d'importance, mais penser à tort ou à raison que mes ressources ne sont pas forcément suffisantes pour faire face à la situation. Donc c'est important pour moi et je ne sais pas si je peux faire face, Égal, je suis stressé. Et donc en effet, euh, il peut être très intéressant, Carole, de questionner cet enjeu. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des situations dans lesquelles je suis, dans lesquelles tu es ou les personnes qui t'écoutent ou euh, nous écoutent peuvent être, où en effet il y a un enjeu hyper important. Et peut-être des fois un enjeu vital, peut-être un enjeu professionnel, personnel hyper important. N'empêche qu'on n'est quand même pas a priori tous les jours dans des enjeux hyper importants. Et le risque euh, du stress, notamment quand on est en stress, on est dans un mode mental qu'on appelle le mode mental automatique. C'est-à-dire qu'on est très peu curieux, on est sûr de soi, on a des, des certitudes, on va être plein de dichotomies, c'est-à-dire que c'est noir ou c'est blanc, c'est très tranché. On n'a pas la capacité, comme je disais tout à l'heure, de relativiser, de nuancer, d'être curieux, euh, d'avoir une réflexion logique et personnelle. On va être dans l'empirisme. Non, mais dans ce genre de cas, il faut faire comme ça. Et donc, là aussi, de mettre de la distance avec Fernand et de questionner et de dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment important Enfin, euh, je veux dire, en fait, je suis stressé, on, est, on tourne là en septembre, je suis stressé depuis le mois de janvier, est-ce que vraiment depuis janvier, tous les jours, j'étais dans des enjeux importants Ou est-ce que juste, je suis maintenant en pilote automatique où je n'arrive plus à questionner l'enjeu, et où ma balançoire, encore une fois, est restée bloquée, en fait, sur la position, j'essaye de la faire monter Tu vois. Et donc, je pense que c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent, d'arriver à questionner ces enjeux. Et moi, parfois, euh, oui, avec certains entrepreneurs, avec certains footballeurs qui jouent en Ligue 1, qui, qui jouent certains en Ligue des Champions, bien sûr qu'on veut faire monter la balançoire très haut. Bien sûr qu'on peut avoir à des moments des enjeux hyper importants qu'on peut encore questionner quand même, parce que bon, a priori, on sera quand même encore en vie à la fin du match. Nos proches iront a priori encore à peu près bien à la fin du match. Mais je peux comprendre qu'il y a des enjeux très importants pour un entrepreneur. Mais c'est bien de les questionner et de décider de prendre nos rendez-vous avec le stress. Et de dire, voilà, là c'est très important, mais c'est moi qui décide de cet enjeu. Je mets mon focus, j'ai su me reposer avant, et là je vais faire monter la balançoire très haut pour cette réunion avec tel client important, pour cette conférence ou pour ce match. Mmh.
2: Tu parles également de la confiance en soi et de l'estime de soi. Mmh. Euh, alors déjà, quelle différence tu fais entre les deux, l'estime et la confiance en soi Et quel est le rôle de la confiance en soi et de l'estime de soi justement dans la gestion du stress
3: okay. euh, La confiance est, est liée à nos capacités. Si, si tu as confiance en toi, tu vas dire... Je serai capable tout à l'heure de faire tel truc. Voilà, de faire l'interview avec Raphaël. Oui, ça va, ça va bien se passer. Donc là, j'ai confiance en moi. C'est de la capacité. L'estime est en lien avec la valeur. Euh, j'ai la valeur pour faire une bonne interview avec Raphaël et j'estime que le travail sera bien fait. Donc, euh, confiance égale capacité, estime égale valeur. Je peux tout à fait, euh, moi j'aime beaucoup m'engager dans des situations dans lesquelles je n'ai pas forcément confiance en moi. Euh, pour, euh, euh, je sais pas moi, je vais faire, euh, je vais faire une, une compétition euh, en trail ou en triathlon, une épreuve d'endurance. Ok, je peux avoir de la confiance en moi pour finir euh, l'épreuve, la distance, parce que voilà, je me connais, je vais bien m'alimenter, etc. Par contre, j'ai la quasi-certitude que je ne gagnerai pas, donc je n'ai pas confiance en moi pour être dans les meilleurs, voire même dans le premier quart. Par contre, pour moi, ça a beaucoup de valeur de m'engager dans cette direction, d'aller m'entraîner un petit peu euh, et puis d'essayer de faire de mon mieux possible, même s'il y a 100 personnes devant moi. Et ça, c'est très bon pour mon estime. Et donc, j'aime bien différencier les deux. Et encore une fois, tu vois, même récemment, là, me lancer des petits défis, euh, je sais que ça vient nourrir mon estime, euh, même si je sais... Que Tu sais, on est en Savoie ici, il y a plein de personnes qui font beaucoup de sport et qui peuvent être très bonnes dans, dans, dans leur discipline. Ben, même si je sais que je vais finir dans la seconde moitié, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai de l'estime pour moi parce que je l'ai fait. En quoi ça m'aide par rapport au stress euh, ben, Le stress, on a vu qu'il y avait cette problématique des ressources. Euh, C'est-à-dire que d'arriver à mettre de la lumière sur mes ressources diminue de facto mon stress. Encore une fois, Fernand s'inquiète de tout. Fernand a envie que je sois encore en vie ce soir et dans la situation la plus confortable possible. Donc tout ce qui va venir me challenger, euh, il est possible que j'entende une petite voix qui me dit mais « non mais, non, mais, non, mais reste devant la télé, regarde Netflix ou, ou une autre, ou une autre euh, plateforme, ça sera plus confortable euh, parce qu'il s'inquiète. » Plus j'ai de la clarté sur mes ressources, sur mes points forts, plus je vais pouvoir m'appuyer dessus, un peu comme je peux m'appuyer sur des accoudoirs pour me lever. Et voilà, là où il est naturel d'avoir de la clarté sur tous nos points faibles, parce qu'un point faible pouvait nous être fatal, il n'est pas naturel, il n'est pas spontané d'orienter notre attention et notre regard sur « Ah mais attends, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. » Et il y a plein de personnes qui sont incapables de te donner leurs cinq qualités ou leurs cinq compétences en 30 secondes, par contre, elles vont être capables de trouver leurs 5 défauts ou leurs 5, euh, euh, on va dire, manques euh, en, en 30 secondes. Donc voilà, ayez de la clarté sur vos, sur vos ressources, sur vos compétences. Je pense que c'est aussi un moyen pour mettre de la distance avec, euh, avec le stress.
2: Et puis du coup, ça sous-entend que pour euh, gagner en estime de soi, il faut parfois se mettre un petit peu en danger, sortir un petit peu de sa zone de confort pour voir qu'on est capable d'y arriver et ensuite en prendre conscience et bien le garder à l'esprit.
3: Oui, tu as tout à fait raison. Identifier nos, 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 nos valeurs hautes. Moi, il y a un, un petit outil, je ne vais pas trop le détailler là, mais qui s'appelle le blason, où justement, on va mettre par exemple sur le chapeau, on peut mettre une ou deux valeurs qui sont importantes pour nous. Et tu as tout à fait raison, Carole, je te rejoins. C'est-à-dire que de s'engager dans une voie qui est importante pour nous, même si on n'est pas certain ou certaines d'y arriver, c'est très bon pour notre estime. Et puis, on aura comme ça des, des feedbacks, tu sais un, une, une rétroaction. C'est-à-dire que je mets en place quelque chose. Oui, j'ai échoué. Est-ce que j'ai appris Mille fois, oui. Bien sûr que j'ai appris. Déjà, je me suis donné du feedback personnellement. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bah non, Raphaël, tu aurais pu faire ça comme ça, tu aurais pu améliorer ça, etc. OK. Euh, mais au moins, je l'ai fait. Et ça, ça a de la valeur. Et j'ai de l'estime pour ça. Et puis, euh, peut-être que, je ne sais pas si on pense à des entrepreneurs qui pourraient nous écouter ou ben, peu importe, mais peut-être que le prospect qui n'a pas voulu donner, devenir un client peut aussi nous dire pourquoi et je vais aussi apprendre et, et donc avoir un peu plus de confiance, un peu plus d'outils la prochaine fois en me disant bah ben, ok, la prochaine fois je m'organise de telle sorte que euh, je serai un peu mieux préparé. Encore une fois, est-ce que je serai le champion du truc Est-ce que je vais réussir Non, j'en sais rien. Ça, c'est un résultat et le résultat, on va le découvrir. Mais par contre, je vais changer un petit peu mes processus. Je vais peut-être changer mon organisation pour essayer de proposer une performance différente. Mais ça ne veut pas dire que je vais gagner le match. On verra encore une fois comment ça se passera. Mmh. Euh,
2: tu donnes un petit exercice que je trouvais très bien et que j'ai fait tout de suite après euh, avec mon compagnon euh, qu'on peut faire à deux ou même à plusieurs pour augmenter l'estime de soi
3: euh, pour donner les qualités de l'autre et les illustrer Est-ce que tu peux nous le détailler Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai que j'aime bien, bien ce, petit, ce petit exercice qui en effet peut développer l'estime, peut développer aussi la confiance et euh, bah, c'est de demander euh, à des amis, à des proches euh, d'identifier chez nous euh, trois qualités. Et il est important vraiment pour que l'outil soit, soit efficace de contextualiser ces qualités. Pas juste dire euh, « bah, Carole, tu es une fille géniale, tu es superbe. » Parce que ça veut Donc, rien super, dire. En fait. Voilà, ouais, on l'entend, oui. bon, ça fait plaisir euh, 10 secondes, mais ça reste très très superficiel, ça glisse, ça glisse sur nous. Par contre, de contextualiser et dire, ah, voilà, Carole, tu es une fille superbe parce que tu vois, quand j'étais dans telle situation, oui. tu m'as aidé de telle façon, et puis euh, euh, tu as été capable de m'écouter ou de prendre du recul par rapport à ce que je disais, enfin, ce que pourrait te dire ton compagnon ou, oui. ou tes deux meilleurs amis. » ou voilà et je trouve que c'est vraiment un, un boost un boost de confiance, d'estime de demander euh, cela à quelques, à quelques amis et bien entendu, moi ce que je propose et ce que je, je dis aussi dans le livre c'est quand un ami me le fait euh, là dans le livre, je donne l'exemple de Nicolas Nicolas Épinou qui gère le, le DU avec moi le DU à l'université de Poitiers euh, quand une personne me fait pour moi automatiquement, même si la personne ne me le demande pas je le fais aussi pour elle et donc de prendre aussi euh, 10, 15, 20 minutes, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre, mais c'est cool de faire des cadeaux. Et de, voilà, de réfléchir un tout petit peu, et puis de se dire, bah, voilà les trois qualités que moi je t'attribue, que j'ai identifié chez toi. Et euh, si, si, rappelle-toi, dans tel contexte, tu m'avais dit ça, moi ça m'avait beaucoup aidé, ou, ou je t'ai vu interagir, peut-être avec d'autres proches, ou avec des étudiants, en l'occurrence, lui, il est prof, et de voir, tiens, dans tel cours, je t'avais vu faire ça, etc. Moi je trouve que c'est une vraie qualité. Et de pouvoir mettre de la lumière là-dessus, parce que nous, on n'en a pas toujours conscience et les trois qualités que m'a attribué nicolas et que je mets dans le livre pas pour dire et hey, regardez mes trois qualités mais juste pour montrer un peu les cadeaux qu'on peut recevoir bah je me serais peut-être pas attribué ces qualités là ou je n'aurais pas eu conscience que ça avait pu le marquer lui d'assister à telle ou telle situation
2: ouais non c'est un exercice que vraiment je recommande aux gens qui nous regardent très très sympa euh, alors on va parler des émotions maintenant euh, qui est un vaste sujet quel poids des émotions dans la gestion du stress et comment apaiser l'angoisse Est-ce que tu as des petits trucs que peux, tu peux nous ouais, partager ouais.
3: bah, Écoute, moi, tu sais, j'aime beaucoup ce, ce triangle, encore une fois, qui n'est surtout pas de, de moi, je n'ai rien inventé, mais, tu sais, pensée, émotion, comportement. Pensée, émotion, comportement, donc triangle avec ses trois sommets par définition et des, des flèches à double sens. Donc, forcément, les émotions vont aussi créer une adaptation. Tu sais, euh, émotion, ça vient de mauvais de mouvement. Et il pourrait avoir, là, on est en, en Savoie, je ne sais pas s'il reste des ours, je ne suis pas sûr, mais il reste quelques loups. Mais il pourrait, on pourrait imaginer qu'un ours arrive, la monte par les escaliers qui sont juste à côté. Ça créerait une émotion et ça créerait un mouvement, peut être de, de, de fuite. En tout cas, je l'espère.
2: Oui, j'espère aussi. Ouais, je pense, <rire> voilà.
3: Donc, l'émotion crée du mouvement, mouvement interne ou mouvement externe. Bon, alors, c'est sûr que selon ce que me dit Fernand, ça peut générer chez moi euh, une émotion, par exemple, de peur. Je parlais à un moment où je me réveille un peu dans la nuit et où le, le mental se met en route. Le mental, il peut être très positif comme il peut être négatif. Et là, c'était plutôt le versant un peu négatif avec Fernand qui me posait plein de questions sur le livre. Et est-ce que tu avances Et donc là, justement, il peut y avoir une émotion de peur. Comment la mettre à distance À ce moment-là, en tout cas, cette émotion, elle était uniquement gérée par moi, un peu ce qu'on disait, et générée par moi, un peu ce qu'on disait. Je tout à l'heure sur est-ce qu'il y a vraiment un enjeu maintenant, est-ce qu'il y a réellement une menace. On est des, des êtres du futur et du passé, disait un philosophe, et on a beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Et là, un petit exercice moi que je proposais, c'est tout simple, c'est tout simplement d'essayer de compter nos respirations. Est-ce que tu es capable, est-ce que je suis capable, ou les personnes qui nous écoutent sont capables juste de faire dix cycles respiratoires donc, ce pas très long. Un cycle, c'est j'inspire, j'expire, égale 1. Est-ce qu'on est capable de faire 10 cycles et en étant connecté sur chaque cycle à notre respiration Je fais un premier cycle. Ah oui, j'ai pensé à ma respiration sur l'inspire et sur l'expire. Je l'ai fait un deuxième, un troisième. Ah, au quatrième, j'ai pensé à mes courses que je dois faire ce soir ou j'ai pensé à mes enfants que je dois récupérer ou à tel mail que je n'ai pas encore traité d'un client. Hop, raté. Ce n'est pas grave. On note. Je reviens en premier. Et je recommence. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, au maximum d'être ici et maintenant. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure justement des, des valeurs et de l'estime. Euh, moi, j'ai de l'estime pour moi quand j'arrive à nourrir ma valeur de liberté. Voilà, j'aime essayer d'être, de me sentir libre dans, dans mes choix, dans mes mouvements aussi, donc euh, corporellement, de, de rester un petit peu en forme pour agir, etc. Et il y a une question que j'aime bien poser aux personnes qui travaillent avec moi. Je constate qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui ont aussi une valeur haute pour la liberté. Et je leur dis, ok, c'est cool. À quel point es-tu libre de penser ce que tu veux Est-ce que les pensées que tu as en tête viennent de l'extérieur, un peu comme un bateau qui recevrait des vagues et l'eau rentre dans le bateau de plus en plus et tu coules ou est-ce que tu es capable d'émettre tes pensées Est-ce que tu as la liberté de penser ce que tu veux Et donc, ça aussi, je trouve que c'est un exercice qui est très important sur la liberté. Parce que des fois, moi, je décide de penser à des choses positives. Et en fait, toutes les deux secondes, je repense à des... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à des choses négatives. Hein. On peut tout à fait penser aux deux. Mais je trouve aussi important de se dire, OK, on est en Occident. A priori, a priori quand on est dans des conditions de vie, vie normales en Occident, on est assez libre. Ok, Je suis libre de mes mouvements, je suis libre de traverser le pays si je veux, etc. Mais est-ce que je suis libre d'orienter mon mental dans la direction que je veux Et donc, avoir des exercices, même très modestes au départ, hein, ça peut être 30 secondes, ça peut être une minute, mais où je m'entraîne à avoir la liberté de penser ce que je veux, je trouve que c'est un pas aussi important dans la liberté parce que nos pensées jouent directement sur ce que l'on va mettre en place. Et si je pense que je ne suis pas capable de développer tel ou tel business, par exemple pour un, pour un entrepreneur, où je ne suis pas capable euh, d'agir de telle façon euh, dans mon cercle euh, privé avec mes proches, je ne suis pas capable d'exprimer mes sentiments, ben, en fait, je vais m'adapter à ce que je pense. Donc, arriver à avoir la liberté d'orienter nos pensées, ça joue aussi sur nos comportements, c'est important pour nous et c'est important aussi pour nos proches dans la sphère euh, publique, professionnelle ou privée.
2: Oui, c'est tout le travail qu'on fait sur les croyances limitantes.
3: Exactement. exactement. Qui nous
2: viennent de la société, de
3: notre enfance, de nos amis. Et arriver à faire le tri, en fait. Oui, ouais. Mm. on travaille beaucoup, justement, mm. en préparation mentale. Là, c'est mm. vraiment du, du mental. Et le, le risque est à raison, Carole, sur les croyances limitantes. En plus, c'est qu'on les, ne on les questionne plus. Mm. C'est-à-dire, voilà, euh, croyance, c'est crédérer, tenir pour vrai. Donc, je tiens pour vrai que... La vie, c'est comme ça, que je suis comme ça, que j'ai tel niveau de compétences, que j'ai telles incompétences, qui sont beaucoup plus importantes d'ailleurs que mes compétences, je le tiens pour vrai et je ne le questionne plus. » Et juste de faire un tout petit pas de côté et de questionner cela et de se rendre compte à des exercices qui sont très plaisants. Mon objectif quand je travaille avec une personne sur ses croyances limitantes, c'est surtout pas de lui dire « Non mais euh, Carole, mais c'est idiot de croire ça. » Non, c'est juste de faire un pas de côté et de faire douter la personne. Et c'est cool de, de voir, pour, pour son intérêt, mais c'est top de voir la personne qui commence à douter de sa croyance, et tu sens que tu crées pour le coup une tension interne. Mmh. C'est comme si tu mettais une toute petite griffure sur un tableau. L'idée n'est pas de dire dans tout le tableau il est pourri, mais tu commences à mettre une petite griffure, et la, la, la peinture commence un peu à, à s'écailler, tu vois, est abîmée. Et, 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 et j'ai vu des, des, des chouettes transformations comme ça de prise de conscience, de dire, mais ouais, non, mais, en fait je crois à ce truc, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et bien, surtout, parfois, ça peut être une croyance limitante qui va impacter toute notre vie. Et à partir du moment
2: où elle est levée, mais le champ des possibles devient immense.
3: Oui, je te rejoins. Donc, ouais, ouais, as tu as tout à fait raison.
2: Ça vaut le coup de faire ce <rire> travail. Ça vaut le coup, oui, exactement. Euh, alors, quelle place pour les objectifs dans les situations stressantes, euh, tu expliques très bien dans ton livre qu'effectivement, souvent, on va se mettre un objectif. Du coup, bah, on va avoir un enjeu énorme, etc. Et tout ça, ça fait du stress. Et toi, tu dis, mais non, en fait, les objectifs, il peut y en avoir plusieurs. Ça va aider à faire plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter ça
3: Ouais, bien sûr. En effet, quand je travaille avec un, un sportif ou un entrepreneur, très souvent, en début de collaboration, bah, j'ai bien envie de savoir où la personne a envie d'aller, ce qu'on appelle bien souvent l'état désiré. Et, et quels sont ses objectifs ou quel est son objectif principal par exemple de la prochaine année ou de la prochaine saison je vais dire que 9 fois sur 10 pour pas dire 10 fois sur 10, neuf fois sur dix euh, les objectifs qui me sont énoncés sont uniquement des objectifs de résultats je veux être champion de france je veux être titulaire je veux gagner plus je veux avoir euh, tel chiffre d'affaires etc et donc on est dans un résultat le résultat c'est très bien il faut garder des objectifs de résultats ça peut nous, nous motiver ça peut euh, donner un peu tu vois, de, de peps, nous aider à nous dynamiser, etc. L'inconvénient, par contre, encore une fois, du résultat, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Euh, si je dis demain, je veux avoir une entreprise qui, qui ferait un million de chiffre d'affaires, peut-être que ça va dépendre aussi euh, d'autres personnes qui sont là sur le marché. Ou si on parle d'un sportif ou d'une sportive qui nous dit, je veux être championne de France du 100 mètres, ça peut tout à fait motiver. Mais encore une fois, ça dépend des 7 autres personnes qui sont sur, euh, sur les starting blocks au moment où tu, où tu pars. Donc déjà, avoir des objectifs de performance. L'objectif de performance va dépendre de moi. C'est-à-dire, au lieu de dire, je vais être champion ou championne de France du 100 mètres, si on regarde cet exemple, je vais dire, je voudrais courir le 100 mètres en euh, 10 secondes de maximum. Ça, ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend pas des 7 autres personnes, contrairement aux résultats à la place qui va dépendre des autres et puis objectif de performance et puis l'objectif de processus c'est de quelle façon je vais me préparer pour mettre toutes les chances de mon côté pour courir mon 100 mètres en 10 secondes 2 ben, mon objectif ça va être de m'entraîner x fois par semaine euh, un autre objectif sera peut-être de faire aussi euh, davantage je sais pas moi de préparation physique ou de préparation mentale pour davantage croire en moi ou de faire plus attention à mon sommeil, etc. Et là, si tu veux, on est plus dans le processus, c'est-à-dire dans, dans la recette du gâteau. Voilà les ingrédients que je mets pour essayer d'avoir un, un bon gâteau. Et si j'ai un bon gâteau, c'est peut-être le gâteau que les gens aimeront le plus. Mais ça, on le découvrira à la fin. Donc, c'est vrai que j'aime bien décliner l'objectif de résultat en objectif de performance et en objectif de processus. L'objectif de résultat peut être très euh, mobilisateur, très excitant, comme je disais, mais également très stressant oui. parce que je ne maîtrise pas tout. L'objectif de processus, bah, si, je tiens, euh, tu vois, si je tiens vraiment ma recette à jour, ça ne, mais ça ne dépend pardon, que de moi, il n'y a pas de stress là-dedans et ça va petit à petit m'aider à faire croître mes, mes ressources, peut-être atteindre mon objectif de performance et peut-être atteindre mon objectif de résultat. L'autre élément, si tu me permets, juste pour compléter, aussi ce que j'aime bien en, en déclinant comme ça les objectifs, c'est qu'en ayant de la lumière sur différents types d'objectifs, euh, même si on échoue sur le résultat, on ne met pas forcément tout à la poubelle. C'est-à-dire que si on peut avoir de la clarté à la fin, à dire bah « Regarde, on a quand même couru ou tu as couru en 10 secondes 15, euh, donc c'était pleinement dans l'objectif de résultat. Tu voulais faire de, de performance, pardon, tu voulais faire moins de 10 secondes 20 », Certes, on est quatrième ou tu es euh, deuxième ou troisième, tu n'es pas championne de France, mais regarde, les processus, on les a faits, tu as un meilleur niveau, tu as atteint ton objectif de, de performance. Bah écoute, à la limite, tant mieux, si d'autres personnes, enfin tant mieux, c'est difficile à entendre comme ça, mais en tout cas, d'autres personnes étaient encore meilleures, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer de ces personnes, et peut-être que c'est grâce à elles que l'année prochaine tu courras en 10 secondes euh, 01 ou en 9 secondes 85 et que tu seras cette fois-ci championne de France ou championne d'Europe donc ça permet aussi de ne pas dire ah non j'ai été nul j'ai échoué tu sais on est dans une société qui est très je trouve essentialiste un peu comme une essence de bois euh, je ne sais pas si on le voit là, mais ça c'est du mélèze, par exemple, voilà, c'est l'essence d'un bois, et ben, je trouve qu'on est euh, très à être comme des essences de, ah, tiens, ça c'est du cerisier, enfin, bon, après je ne suis pas un spécialiste du bois, donc je ne vais pas trop aller sur ce terrain, mais des fois, tu sais, on va dire, je suis un loser, j'ai échoué, ah, mais je suis un gros raté, mais non, enfin, ayons de l'humilité aussi par rapport à nos échecs, et même quand on échoue, il y a plein de choses qu'on a très bien faites, et je pense que c'est important de savoir mettre de la lumière dessus. Ça ne veut pas dire qu'on doit se prendre pour un autre ou pour une autre, mais d'être capable, dans les échecs comme dans les réussites, de nuancer. Et dire, voilà, ça, je l'avais bien fait. Ça, peut-être que je peux encore m'améliorer dessus. Et je trouve que c'est un rapport beaucoup plus sain à, à l'échec ou à la réussite aussi.
2: Mmh, très intéressant, ça. Euh, quelle place pour le plaisir Quand on a des objectifs professionnels importants, tu en parles à un moment. Et tu expliques que, euh, quand, surtout quand on est entrepreneur pour le coup, mm -hmm. on peut travailler euh, du matin au soir, tous les week end sans s'arrêter. Donc, euh, quand est-ce qu'on se fait plaisir
3: Ouais, bah alors bah, je pense qu'il faut se faire plaisir en route. Tu as tout à fait raison, c'est une grande différence aussi entre la préparation mentale des sportifs et des entrepreneurs. Préparation mentale du sportif, à la fin du match, il y a un arbitre. Il y a quelqu'un qui siffle et qui dit c'est fini. À la fin de la compète, il y a quelqu'un qui dit ça y est, euh, non, Carole, là, tu as, as franchi la ligne du marathon de, 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 de Paris, arrête de courir, là, c'est fini. Quand tu es entrepreneur, tu as raison, bien souvent on est très engagé émotionnellement. Alors ça peut être avec du plaisir, mais pas que, il peut y avoir tout un panel. On parle des fois de la, la roue des émotions et on n'a pas d'arbitre, on n'a pas de personne, on n'a pas souvent un entraîneur qui vient siffler la fin du match ou de l'entraînement. Et donc on peut avoir cette, cette, cette difficulté en fait à s'arrêter, soit parce qu'on a peur, on a peur que notre entreprise ne, ne, ne décolle pas, donc on met les bouchées doubles et on travaille énormément, euh, bah soit parce qu'on adore et que c'est notre bébé, c'est notre projet, cette boîte, et on y passe des heures et des heures, et on a la croyance aussi bien souvent qu'il y a une relation linéaire entre la motivation, le temps de travail et la réussite. C'est une croyance très répandue. C'est une croyance très répandue et qui est d'ailleurs très douloureuse pour certaines personnes en disant « ah mais moi ça m'énerve, il y a tel gars qui a écrit son livre avec la semaine de 4 heures, Ah ils me font bien rire tous ces entrepreneurs qui travaillent que 20 heures par, par semaine et qui réussissent. » Eh bien il y en a qui réussissent avec 20 heures par semaine, il y en a qui échouent avec 20 heures par semaine, il y en a qui réussissent avec 100 heures par semaine, mais il y en a aussi beaucoup qui échouent avec 100 heures par semaine ou qui réussissent aujourd'hui mais qui on ne sait pas exactement où ils seront dans 5 ans et dans quel état aussi. Donc c'est aussi à prendre en, à en, prendre, à prendre en compte pardon, pour, pour la suite. La notion de plaisir, elle est hyper importante. Je parlais tout à l'heure de, de motivation et de peur en imaginant un ours qui nous, ferait, qui nous ferait partir. Le plaisir aussi génère une émotion et génère aussi du mouvement. Donc déjà, prendre du plaisir dans le chemin, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on met en place. Prendre aussi du plaisir en étant conscient de nos petites réussites. On parlait tout à l'heure des objectifs. On n'est pas des des futurs champions olympiques. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir juste des objectifs à 4 ans. Et bon, je le dis avec le sourire, parce que bien entendu, justement, si on travaille avec des personnes qui sont dans des processus longs d'entreprise ou de sport, de dire « tiens, je me prépare pour les prochains Jeux olympiques », je pense que c'est très important de savoir jalonner le chemin de petites étapes, de petits plaisirs, d'identifier ces plaisirs, de prendre, prendre ce shoot de dopamine et de dire « ah tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça ». J'ai réussi à, à avancer sur tel élément qui était important cette semaine et donc de, valoris, de valoriser pardon, même nos petites réussites, d'en prendre conscience que notre cerveau s'y habitue, d'avoir cette petite euh, hormone on va dire, de, de la récompense et de continuer d'avancer. Donc, voilà comment est-ce que je pense que je mettrais en lien le, le plaisir avec la vie euh, entrepreneuriale.
2: Et là, c'est la petite question euh, en plus. Euh, quand tu dis qu'il y a des personnes qui vont, qui vont bosser 20 heures par semaine, alors dans, dans les gens qui entreprennent souvent, euh, et d'autres euh, 100 heures, et parfois il y en a qui bossent 20 heures qui arrivent et 100 heures qui n'y arrivent pas, euh, est-ce que tu as vu euh, quelle était la différence entre les deux
3: euh, Écoute, moi je vois une première différence qui est dans l'acceptation l'acceptation de ne pas tout faire. J'ai aujourd'hui, et je me permets de les saluer, plusieurs personnes qui travaillent dans, dans mon écosystème, dans mon équipe. Euh, il y a Sandy, il y a Emre, il y a Delphine, les deux derniers sont salariés, la première est, est freelance. Euh, Est-ce que ces personnes font tout comme j'aimerais précisément le faire personnellement La réponse est non. Est-ce que le faire de façon différente est forcément moins bien La réponse est non. Euh, est-ce que parfois c'est mieux La réponse est oui. Et donc déjà d'accepter, contrairement à un sportif qui prépare un marathon, mmh. il ne peut pas déléguer son entraînement à quelqu'un d'autre. « Carole, s'il te plaît, va courir pour moi cet après-midi, et puis après moi j'irai courir le jour J. » Ça, ce n'est pas possible. Par contre, demander à quelqu'un qui est en plus plus compétent que moi dans son domaine de le faire à ma place, c'est très bien. Et d'accepter que ça ne soit pas parfait. Euh, Aujourd'hui, si tu regardes mon compte Insta ou, euh, ou certaines de mes communications, en fait, je ne les ai pas faites, quelqu'un d'autre les a faites. Est-ce que parfois je me suis dit, ah mince, moi je l'aurais pas fait comme ça Oui. Est-ce que c'est un exercice pour moi pour travailler Oui. Tu sais, euh, j'aime bien penser, je pratique un tout petit peu le yoga et j'aime bien penser que le yoga ne se fait pas que sur le tapis. Tu as des personnes qui sont très très bonnes pour faire la position de l'arbre ou du lotus ou que sais-je, des, des, des positions un peu cheloues sur un tapis, mais tu as l'impression que dès qu'elles sortent du tapis, elles sont gainées, la, la, la balançoire est haut et plus rien ne va. Bah, ça c'est mon yoga à moi, me dire ok, euh, telle personne a fait un truc aujourd'hui dans ma boîte qui n'était pas top selon moi ou pas comme moi je l'aurais fait, mais ce qui était génial, et je la remercie cette personne, c'est que c'est pas moi qui ai eu à le faire, et elle l'a fait avec tout son cœur, avec sa vision, et c'est très bien. Donc le premier point, c'est lâcher prise. On n'est pas les meilleurs dans notre boîte pour tout faire. Tu me poses la question sur l'entrepreneuriat. Et donc moi, je peux me, me, me focaliser sur ce que je fais de mieux dans ma boîte, c'est peut-être de faire de la préparation mentale, c'est peut-être de parler de la préparation mentale, c'est peut-être d'accompagner des personnes en préparation mentale plus que de rédiger tel courriel ou autre. Donc d'accepter de lâcher prise et c'est OK. et c'est ok. Est-ce que tout est parfait Non. Est-ce que c'était parfait quand je le faisais Non aussi. Donc de ne de, de pas avoir non plus cet objectif illusoire de perfection. Et il y a plein de choses dans mon entreprise qui sont perfectibles. Et c'est ok. Et toutes les personnes qui bossent avec moi savent que je ne suis pas parfait, savent que je doute beaucoup, et je dis souvent, alors c'est pas de moi, mais je sais plus qui dit euh, le doute rend fou, mais les certitudes rendent con. Alors je suis des fois un petit peu con, <rire> ouais, mais, mais je mais préfère être fou. fou ouais, je préfère être fou et douter et dire ça, je sais pas. Et toutes les personnes qui bossent avec moi savent que je suis comme ça. et, euh, et je trouve que bah, ça permet aussi de se développer, de me focaliser sur ce que je sais bien faire plutôt que de vouloir tout faire. C'est très euh, pragmatique. Euh,
2: alors comment utiliser le langage corporel pour contredire Fernand alors là j'étais euh, surprise et tu donnes l'exemple de ta petite fille qui perd ouais. sa dent et la petite souris Est ce ouais. que tu peux nous raconter c'était très parlant ouais,
3: ouais, ouais. en fait c'était mon gars c'était le grand frère ah, non je t'en prie je t'en prie à l'époque aucun problème hein. je suis déjà ravi que tu sois arrivé jusque là c'est plutôt dans la fin du livre euh, non en fait ouais pour, rapidement c'est plutôt mon garçon mais, mais nos deux enfants aînés ont deux ans d'écart et à l'époque, Maïeul devait avoir 5 ans, Adèle 3, et il dormait dans la même chambre à Angers. Et en gros, May, voilà, a perdu sa dent. Un jour, il nous la montre fièrement pendant le, le temps du goûter et dit « Ah cool, ce soir, il y aura la petite souris. » Enfin, il en avait entendu parler, on lui en avait déjà un, un peu parlé. Et sa sœur ne dit trop rien sur le moment. Et au moment où je lui dis « "Bah Tiens, on va aller se coucher. » Et elle dit « Ah bah non, non, non. » Et en pleurant, à 3 ans, justement, sa balançoire l'a montée très très haut. Et il me dit « "Bah non, euh, Ah non, non, je ne vais pas aller me coucher. Euh, » Il va y avoir une petite souris qui va venir, je ne veux surtout pas avoir cette petite souris. Et donc bah, tout se synchronise, quoi. C'est-à-dire qu'elle a très peur, elle l'exprime et c'est très bien. Et puis bah, son corps aussi en parle de cette façon. Et en effet, euh, je te disais tout à l'heure, euh, pensée, émotion, comportement sont liés. Là, moi, j'ai juste cherché à modifier son comportement. Je n'ai pas cherché à modifier son discours. Je ne lui ai pas dit, bah non, Adèle. Euh, bah, c'est bête d'avoir peur de la petite souris ou n'importe Sachant qu'elle, elle pensait vraiment qu'il y avait un petit animal qui allait rentrer et tout. J'ai juste modifié son comportement En lui disant, ok, est-ce que tu peux me redire la même chose Mais par exemple en me tirant la langue euh, Donc c'est ce qu'elle a fait une fois ou deux Et puis, et puis bah, quand tu as 3 ans, peut-être même encore maintenant Mais quand tu as 3 ans, ça te fait un peu rire De pouvoir cette fois-ci vraiment tirer la langue à ton papa Et puis de le faire un peu en chantant Et puis de le faire en changeant la voix, etc Et en changeant son comportement Là, on a aussi changé ses émotions, et à la fin, elle a pu aller se coucher en disant toujours la même chose, mais en ayant un autre comportement. Et en effet, il y a une synchronisation, encore une fois, entre le dedans et le dehors. Ces flèches, elles vont dans les deux sens. Ce n'est pas que mes pensées qui modifient mon comportement. Mon comportement peut aussi venir jouer euh, sur mes pensées.
2: Donc, euh, s'il y a des choses qui nous font peur, concrètement euh on peut les dire en tirant la langue.
3: On peut les dire <rire> en, en, en tirant faisant la des langue. cabrioles, ça, la ça grimace. Ça peut nous aider, voilà, ça peut tout à fait nous aider, tu as tout à fait raison. Et puis aussi, euh, tu sais, on, on parle, et je pense que ça parlera vraiment à ton audience, on parle très souvent du scan corporel. Et je pense que c'est important de savoir identifier aussi où viennent se loger, par exemple, les tensions. Euh, moi, en faisant une, une méthode qui s'appelle la méthode Jacobson, j'en parle aussi un petit peu dans le livre, euh, Jacobson disait on, on demande aux gens de se détendre alors qu'ils n'ont pas conscience d'être tendu et moi je trouve ça cool euh, de de savoir identifier de façon fine les tensions euh, encore une fois tout à l'heure j'étais un petit peu en retard pour aller te chercher à la gare j'étais pas tendu euh, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir cinq minutes de retard ou qui sont dans un embouteillage et qui vont peut-être tendre un peu au niveau de la mâchoire ou peut-être au niveau des trapèzes peut-être au niveau du diaphragme si elles sont dans une voiture ou sur un, 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 un vélo, peut-être serrer un petit peu le volant ou le guidon. Et le fait d'en avoir conscience, ce n'est pas grave d'être tendu, mais le fait d'en avoir conscience et de se dire, « Ok, en fait, est-ce que, est que tendre ma mâchoire va m'aider à aller plus vite ?» Si la réponse est oui, tendez encore la mâchoire. Si la réponse est non, relâchez la mâchoire. Le fait de relâcher la mâchoire, la mâchoire pardon, est là de te dire que maintenant, je pense que j'ai un niveau de, de relâchement très important, euh, musculairement, va faire que mentalement, je vais me détendre aussi. Par contre, si par des exercices de respiration, de volonté, je commence un peu à me tendre, ça va tendre aussi le mental. Donc, c'est vrai, d'avoir conscience de ça et de pouvoir jouer sur notre relâchement physique va influencer aussi mon relâchement mental.
2: Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, euh, moi, ça m'arrive souvent d'aller faire des exercices de yoga, etc., et où à un moment, il y a un moment de détente et la personne vous dit « relâchez la mâchoire ». Et quelque part, on se dit, mais de toute façon, je ne suis pas tendu. Et, et, et on se rend compte qu'en fait, si, <rire> c'était tendu. Vrai, vrai, et on s'en rend
3: pas compte. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, je travaille dans le, dans le DU avec une personne qui s'appelle, dans, dans le diplôme universitaire de prépa mentale. On fait intervenir sur la cohérence cardiaque une personne qui s'appelle Yann Micheli, qui n'est pas très loin d'ici, qui est sur euh, Annecy. Et, euh, et il nous disait, bah, c'est intéressant sur le yoga, tu vois. Euh, euh, alors, je ne sais plus si l'étude était faite à Paris. Mais en gros, ils mettent des capteurs. Euh, euh, cardio, enfin cardiaque quoi, pour avoir la fréquence cardiaque des personnes et analyser la, la cohérence cardiaque. Et oui, beaucoup de détente pendant la pratique du yoga. Par contre, l'élément délétère, c'est que pour beaucoup de personnes, il fallait se dépêcher pour aller au yoga et malheureusement, il fallait se dépêcher pour en repartir. Ouais. Et en fait, on voyait que oui, et heureusement, là, ces personnes avaient réussi à avoir vraiment un moment de parasympathique où on arrivait à se détendre, mais qu'en fait il y avait un pic de stress avant, un pic de stress après. Et donc là aussi, ça peut être intéressant de se dire, ok, j'ai réussi à me détendre quand j'étais sur mon tapis, c'était génial, il y avait la prof ou le prof qui me guidait, et comment est-ce que je peux mettre du confort en y allant et essayer de profiter encore de tout ça et garder du confort en repartant Parce qu'en vrai, on peut être dans du parasympathique, euh, même quand on est dans un métro parisien, et je trouvais très intéressant, moi je m'étais formé avec David Oer de voir que même pendant qu'il nous faisait le cours, euh, l'intervention, la formation si tu veux, il avait ses capteurs aussi et il arrivait à être en, en cohérence cardiaque, même en nous parlant. Et pour moi, ça c'était aussi intéressant de me dire, ok, je peux être peut-être dans une conférence ou faire un atelier avec des personnes, bah, autant essayer d'en profiter aussi pour moi, pour mon bien-être, euh, d'être aussi euh, en, en cohérence cardiaque dans ces moments-là.
2: Mmh. Euh... Et enfin, ma dernière question, Alors, ça va être plus euh, au niveau de tes expériences. Est-ce euh, que tu peux nous raconter, toi, euh, une expérience que tu as eue, toi ou un de tes clients, euh, justement sur euh, la gestion du stress, euh, une des plus belles réalisations que tu as eues ou, ou même toi hein, Tu racontes aussi quand euh, tu montais sur scène, effectivement, quand tu avais fait mmh. cette conférence, en fait, la première chose que tu as dit, c'est que bah, je suis stressé et je l'ai vu sur la vidéo. Ouais. Et tout le monde se marre, hein, ouais. ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, j'explique plein de trucs. Ouais, Est-ce ouais. est que tu as une expérience comme ça que tu peux nous raconter pour clore cette euh, ouais, écoute,
3: je peux t'en parler bah, vite fait, deux de, de, trois, mais qui sont liées. Euh, J'aimerais bien euh, te partager et vous partager des expériences de stress euh, en lien avec l'eau froide. Je disais tout à l'heure, on n'est on est pas bon pour gérer le stress chronique et il faut essayer de ne pas rester dans des situations euh, dans lesquelles vous seriez dans un stress chronique. On est très bon pour gérer des stress ponctuels. Euh, je te disais tout à l'heure, on habite en Savoie depuis 2019 et depuis 2019, je me suis pris... Euh, de, de passion, en tout cas d'affection euh, pour toutes les pratiques de nage hivernale, de nage en eau froide. Donc je nage dans le lac du Bourget ou dans le lac d'Egbelette qui sont... Euh, J'aime bien indiquer les directions, ça aide beaucoup les personnes qui regardent la vidéo. <rire> euh, je, euh, donc en gros, j'y vais toutes les semaines euh, maintenant, donc, y compris en plein hiver. Et on a eu la chance cet, cet hiver d'aller nager, alors pas dans le lac du Bourget, mais en Maurienne d'aller nager sous la glace sous la glace en maillot de bain donc on s'était fait euh, à la tronçonose euh, plusieurs trous pour, pour, pour sortir donc tous les, tous les 4-5 mètres on avait un trou et puis on a nagé sous la glace voilà, en maillot de bain donc juste équipé de, de lunettes, de lunettes bonnets et, et, et maillot euh, donc ça c'est un stress fort pour l'organisme euh, là on fait monter très très haut la balançoire euh, au niveau mental il y a une adaptation au niveau physiologique, au niveau, donc, physiologique y compris de la respiration et après, ça nous permet vraiment d'avoir aussi un shoot euh, d'hormones de récupération, euh, d'acétylcholine, de noradrénaline, où on est très, très bien, vraiment. Donc, c'est cool d'avoir un stress très fort. Et après, on a une adaptation. Et en quoi c'est une expérience géniale bah, Ça l'a été pour moi, euh, ça l'est pour, pour Claire, pour, pour ma, ma chérie, pour ma compagne. Euh, et ça l'a été aussi pour plein de clients. Alors, les clients, je ne les ai pas emmenés sous la glace. Mais par contre, il m'arrive très souvent de faire des séminaires avec des entrepreneurs, de louer des très belles maisons avec des piscines, par contre je vérifie bien qu'on soit dans des piscines non chauffées, euh, on est plutôt en hiver, et puis bah, je, je viens avec mes pains de glace, euh, mes bacs de glaçons, et euh, on met beaucoup de glace, beaucoup de glaçons, donc l'eau est quand même fraîche, mais pas autant que dans un lac gelé, et de voir ces personnes qui font des super choses dans, la, dans, dans leur entreprise, qui sont très stressées avant d'y aller, euh, voir tout le travail qu'on met en place au niveau mental, au niveau physiologique, qu'elles vont dans cette piscine, et voir dans la piscine les sourires et de voir aussi des sourires après où tu as l'impression, tu vois c'est t'imagines 10 personnes qui arrivent à 9h qui ne se connaissent pas et qui à midi sont dans de l'eau très froide et qui à 13 heures mange ensemble, et tu as l'impression déjà qu'elles ont vécu mmh. une superbe expérience ensemble et qu'elles reviennent, mmh. euh, je ne vais pas dire d'une épreuve euh, surhumaine. De la guerre. Ouais, <rire> voilà, c'est presque ça. Quoi. On a vécu, euh, j'allais dire le, le, le Vietnam, je vais prendre cette, cette image comme ça, vous m'en excuserez, mais on a vécu ce truc très très dur ensemble. Elles sont unies presque pour la vie. Et après, je leur dis, voilà, maintenant on va travailler aussi sur vos croyances, mais vous voyez que le, là, mmh. vous avez fait quelque chose de très tangible, de très physique. Dans vos entreprises, vos limites, elles sont que là. Si tu ne sais pas faire, délègue. Entoure-toi de personnes qui savent faire, ça ne va pas te coûter plus cher. Et t'iras très loin et tu seras épanoui. Et tu pourras peut-être accomplir ta mission de vie. Donc voilà, prendre des rendez-vous programmés avec notre stress, je trouve que c'est génial. Et après, on a des grands sourires. C'est très bon pour la confiance et c'est très bon pour l'estime. Donc voilà, je te, je te dirai ça. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Raphaël. Ben c'est moi qui te remercie.